0: Hej! Har du också överdoserat på nyheter, kändisar, tillrättalagda sociala medier och en massa tyckande? Vill du veta mer om hur människor egentligen har det? Vad de vill och vad som är viktigt för dem? Jag heter Linda Tulin och efter 25 år som nyhetsjournalist så har jag insett att det är så det är för mig. Och därför skapade jag Livet i landet. Här sitter jag vid olika köksbord och pratar med alla sorters människor om just deras liv. För det är också ett sätt att få reda på vilket slags samhälle vi har och vad det behöver. Här är veckans avsnitt. Att en del människor har fler hjärn i elden än andra, det vet man ju. Men ibland när jag träffar kvinnan vi ska till idag så undrar jag hur hjärnan liksom räcker till för henne. Statsvetaren Frida Stranne är en profilerad USA-forskare som på senare tid också lite motvilligt gjort sig känd som en ganska orädd debattör- jag inte att intervjuat är många gånger under åren jag jobbade på Sveriges Radio men vi hade faktiskt aldrig träffats förrän jag flyttade tillbaka till Halmstad förra året. Då sågs vi över en fika och vi fann varandra direkt. För trots olika yrken och ganska olika liv så har vi mycket gemensamt. Så det är inte första gången som jag åker ut på landet utanför Halmstad för att prata med Frida. Däremot så brukar vi inte ha mikrofoner framför oss. Men Frida Stranne har en hel del spännande att berätta och framförallt så kände jag att vi behövde prata om en grej som fastnade hos mig senaste gången vi sågs. En av de senaste gångerna vi sågs hemma hos mig så var du väldigt modfälld, väldigt trött och väldigt uppgiven på ett sätt som verkligen berörde mig och som jag gick och tänkte ganska mycket på efteråt. Och jag har såklart tänkt att vi ska prata om det idag ganska mycket, vad det är som har hänt och hur du ser på det och så. Och Jag hade tänkt att vi skulle börja där också, men här vi sitter här idag dagen efter bara några timmar efter att Donald Trump har sagt att han ska vara med i nästa presidentrace och så har jag dig här, så att vi måste ändå börja där. Vad, vad tänker du om det?
1: Jag har länge trott, eller egentligen ända sedan han förlorade valet senast, att han skulle kandidera igen för att han har haft ganska goda förutsättningar för det men ändå blev jag lite förvånad att det kom nu med tanke på valutgången bara i förra veckan. Och att det nu blåser lite andra vindar efter det. Och att han kanske då hade, skulle väntat lite grann. Men ingenting överraskar ju ändå med Trump på något sätt. Så att, jag är ju inte chockad. Men
0: vi får se hur klok det är. För jag tänker lite grann att när vi då ska tillbaka till det här med... Den lite dystopiska inställningen man har till livet och att det liksom, eller till världen och vad fastän den är på väg. För jag kan ju känna igen den även om, om jag tror att du känner starkare för det. Så när jag hörde det här, jag vaknade i natt klart och skulle kolla hur det gått. Så bara kände jag, åh nej jag orkar inte. Alltså, någonstans tänker jag att den här uppgivenheten man har kring vart alltid på väg lite startade med. Att, att han kunde börja så direkt efter, han, efter installationen med att liksom alternativa fakta och hela den där biten. Så att han på något sätt var startskottet för det som vi sitter idag och är lite modfällda över. Vad tänker du om det?
1: Jo, men det tror jag är en helt eh, korrekt liksom, bild av att eh, många... Um i Europa i alla fall fick upp ögonen för en annan del av USA men också att hela västvärlden blev medveten om vilka krafter som också finns liksom i, eller hade funnits i periferin men nu faktiskt fick den yttersta makten och att det var väldigt omtumlande anledningen till att jag idag måste säga att jag är väldigt trött, väldigt uppgiven och modfälld som du sa är ju att jag har följt många frågor under väldigt lång tid där jag har sett att vi inte har hanterat fakta och kunskapsfronten på ett sätt som... Kanske hade varit nödvändig för att vi skulle stå i ett annat läge nu. Så min trötthet började långt innan Donald Trump klev in på scenen. Kanske framförallt när det gäller klimatfrågan, men också i, i världens konfliktdynamik och så. Men klimatfrågan är ett, ett utmärkt exempel faktiskt på hur, hur vi under 30 års tid inte har liksom fått adekvat information, inte lyssnat på forskningen. Där andra krafter som i synnerhet den amerikanska fossilindustrin har utmanövrerat egentligen kunskapsfältet genom att de har så mycket pengar och så mycket inflytande över både media i USA och över politiken genom att de är stora bidragsgivare till politikernas kampanjer i Washington och så. Och det är klart att när man är i det och lever med det och studerar det och följer samhällsutvecklingen –kontra kunskapsfronten. så jag har, jag har med åren blivit väldigt cynisk och väldigt eh, dyster– –i eh, vad jag tänker att vi är på väg
0: och vad vi klarar av– liksom. Jag tänker när du säger det här att jag vet ju hur debatten låter nu. Så du vet ju också att när du säger detta: Att det tystade så man köpte liksom fossilindustrin, i och man köpte politiker och sådär, så får du liksom en massa människor som sitter hemma och skriker ah, konspirationsteorier, vänster, ah, vad det nu än är så. Nu du, du. För jag vet ju det. Men du vet, det är ju faktiskt så det är. Va, vad säger de det? Nej, det, det, är så,
1: det är så konstigt därför det är så många begrepp också som blandas ihop nu. Det finns ju gott om livsfarliga konspirationer. Idag så florerar det ju hejvilt på olika sätt och styr väldigt mycket av många, vad många människor tar till sig om världen. Men de sakerna som vi bör vara bekymrade över och som verkligen finns det som är studerade, till exempel det som jag beskriver om fossilindustrin nu, det finns belagt i hur mycket forskning som helst. Fossilindustrin precis som tobaksindustrin under 60-70-talet är någon av de absolut mest lyckade lobbykampanjer vi någonsin har sett i världen. Det är ett faktum det är fakta, vi måste också hålla reda på att det finns ju fakta och det finns sanningar och sen finns det fabricerade föreställningar och tolkningar och fake news och sånt och det är klart att det är svårt också i dagens liksom, sociala medieklimat att manövrera i allt detta mm. men, men när jag talar om saker så talar jag om sånt som är liksom befäst och, och, i, i forskning eh, vilket ju är jätteviktigt i alla sammanhang tänker jag men där vi Ja, där det ibland tappas bort,
0: givetvis, eftersom det idag är så svårt att veta vad som är vad. Hur är det egentligen att vara forskare i den typen av debattklimat då? Där det på något sätt är så att någon som har fått lite filing och tycker någonting om något kan skriva en artikel och få ganska mycket genomslag, och då spelar det ingen roll liksom vad den kan, men det som du då har ägnat kanske många år åt att studera, eh, viftas bort. Hur, hur är det?
1: Nej, men jag vet ju att väldigt många forskare,
0: liksom jag själv,
1: känner en stor hopplöshet eh, över eh, hur mycket känslostyrt många saker är och hur svårt det är dels att lyfta komplicerade frågor, dels att få genomslag för nyanser och balans, liksom, för det finns ju ofta inte ett svar på en, en komplicerad fråga, utan det är ju... Eh, det, det är ju till sakens natur hör att det, det, det är komplicerat och man behöver försöka förhålla sig eh, från lite olika perspektiv och ställa frågor som är. Mm, eh, Ja, inte, med, med kritiska i akademin menar vi ju inte att de är negativa utan nej, det vi menar, menar vi
0: ju inte i journalistiken nej. heller egentligen, det är det som är problemet men det handlar de bara om att någon måste ta ja. någon måste ta det andra perspektivet, både för att visa att det finns ett annat perspektiv men också för att ge personen i fråga chansen att berätta och förklara mm. men det där verkar lite svårt att förstå ibland ja. och äm, många känner ju stor uppgivenhet idag över att
1: äm, dels att det inte får plats och vad vi kan pr prata om och inte prata om. Men också när vi lyfter frågor. Att det plockas upp och eh, återberättas på sätt och i forum där det blir eh, föremål för en väldigt känslostyrd och eh, ogrundad följddiskussion. Jag vet inte riktigt hur man, hur man ska förmedla det eller hur man kan förstå det annat än att det är klart att man man läser, man går in i frågor, man forskar på olika sätt och man ser och sen ser man någonting helt annat hända i liksom samhället och det är ju det är ju tungt.
0: Ja, men jag fattar verkligen det och ditt samhällsengagemang sträcker sig över flera olika liksom, områden som handlar om demokrati och som handlar om feminismen och klimatfrågan och, och USA och sådär. Eh, och vi pratar ju ofta om det här men jag har ju också spänt över allt det men jag är ju alltid bara skapar på ytan. Så när jag nu då lite grann, om man ska säga att det var det jag gjorde, lite flydde från allting för att jag inte stod ut och drog hem och liksom lever det lokala livet så blir det ju mycket svårare för någon som liksom är så djupt förankrad i det som du är och som har lagt så otroligt mycket tid och har så mycket kunskap. Vad gör det med dig? Att liksom på då, område efter område, ändå någonstans kanske inte riktigt längre tror på att det går att göra något. Eller?
1: Ja, jag, jag måste nog faktiskt säga det att jag är, äm, känner stor stor hopplöshet idag. Vilket är jätte jobbig känsla. Jag har två barn äm, som är 32, och 27. De är på liksom språng ut i livet De är redan vuxna Men de är ändå förhoppningsvis lång tid framför sig Jag har ett litet barnbarn på två och ett halvt år och jag har ju dessutom alltid drivits av en stor lust att äm, verkligen försöka sätta mig in i frågorna och bidra så mycket jag kan med någon form av kunskapsspridning. Jag har hela tiden trott på det. Jag har liksom själv dykt ner i kunskap som jag inte alls hade innan. Jag kommer inte från ett akademiskt hem. Jag, jag blev, blev överrumplad av hur komplicerad världen var och hur mycket vi också faktiskt vet om saker. Och jag tyckte det var fantastiskt att ge mig in i allt det. Och trodde också länge på att ett engagemang skulle spela roll men jag har nötts ner på olika sätt i det och jag har blivit mer och mer uppgivna som jag sa cynisk över vilka vilka intressen det är som liksom finns i, i rullning och som har de största resurserna på olika sätt och jag, mina frågor går ju de är olika, det som du säger det handlar om demokrati, det handlar om klimat, det handlar om krig och konflikter och det handlar om jämställdhet men de sakerna är så nära sammanbundna, så det ena ger det andra och samtidigt så ger det ju också när alla de här sakerna nu på olika sätt utmanas och faktiskt tar steg bakåt, vissa i dramatisk riktning, så är det klart att det är jättetungt att bära. Och jag, jag känner kanske störst hopplöshet faktiskt till just det här med att sociala medier i mitt tycke har inneburit att det har försvårat för oss på många sätt. På ett sätt som jag inte själv trodde, jag tror många forskare såg ju internet som det var ju en
0: demokratiutveckling på något
1: sätt Absolut, man. Ja. och att det skulle vara det här som öppnade fönstret för oss- att se och förstå och dela kunskap och, och liksom folkbilda på ett, ett fantastiskt sätt. Liksom. Och när jag säger det menar jag inte att internet också har bidragit med det på vissa sätt. Vi har ju fantastiska möjligheter att eh, träffas inom situationstecken, över gränser man har unga människor spelar spel med varandra världen över. Man får liksom en kulturell förståelse alla bibliotek har digitaliserats jag kan sitta här i, i utanför Halmstad på landet och gå in i arkiv i, i liksom ett bibliotek i Arizona. Det är ju helt fantastiskt givetvis. Men baksidan är ju så ofantliga nu och de, de tenderar att utveckla sin riktning som slår sönder mycket av alla de landvinningar vi har gjort genom att det är så känslostyrt desinformation, ren propaganda. Nu pratar inte jag om några troll eller några eh, liksom om vem som är bildad och obildad och så, utan jag tänker generellt att vi alla mer eller mindre faller in i att blindt tro på saker och dela saker och, och prata om saker på ett sätt som är mer känslostyrt än fakta styrt. Mm. Gå till vilken middag som helst mellan några vänner och se hur mycket som uttrycks där idag i sådana <laughs> sammanhang som faktiskt grundar sig på.
0: Utryck. Det är ju inte alltid jättekul att vara människor som är som du och jag, som då lite grann kanske mer är, hur vet du det? Mm. Vad har du för belägg för det? Men det blir ju väldigt jobbig mm. i sin värld. Det är ganska eh, trist är uppgift att ha. <laughs> det är faktiskt det. Man får ge upp det ibland. Men du, jag tänker också eh, innan vi ska byta spår så vill jag också bara, gå och teckna någon slags bild av vad du, eftersom du som sagt är lite cynisk som du säger, om vi inte lyckas rätta upp det här och, och hitta någon vändning på det som nu håller på att hända, vad är det för värld du ser att vi får?
1: Ja. Mm. Alltså jag, jag tycker ju redan nu att vi har en, en värld där vi ja, delvis glömmer bort det viktiga den har ju blivit väldigt jagcentrerad också och jag menar där jag ska inte lägga all skuld på sociala medier men det har också blivit någonstans en väldigt centrering kring jaget och hur många klick man får och vänner man har och bekanta och jag tänker att vi glömmer bort det är ju liksom vårt, vårt gemensamma ansvar för varandra och för miljön och för att se hur våra ega, egna handlingar på så många sätt liksom är en del av ett jättestort eh, pussel och där det är faktiskt det är viktigt eh, att vi går utanför jaget och oss själva och, och tänker på eh, Ja, inte bara hur komplicerat det är men hur viktigt det är med våra liksom enskilda handlingar och mönster och sen har vi, har vi jämställdhetsfrågorna vi ser i jämställdhetsfråga efter jämställdhetsfråga hur saker går bakåt hur skillnaden mellan män och kvinnors inkomster inte rör sig hur kapitalinkomsterna inte rör sig vi, vi vet liksom så mycket om ojämställdheten ändå så är det antifeminism incel och hot emot kvinnor som på många sätt är det som växer idag.
0: Du sa häromdagen när vi snackade att det känns som att hela ditt liv har kantats av olika typer av jämställdhetskamper. Kan du inte berätta lite grann om det?
1: Nej men jag, jag närmade mig 50. Jag är ju 51 idag. Och när jag närmade mig 50 för några år sedan så började jag fundera ganska mycket på varför jag inte upplevde att jag stod liksom på toppen och att jag hade liksom lyckats med de sakerna jag hade velat lyckas med så mycket och varför jag var så utmattad och i, i, i många fall också liksom sorgsen på ett sätt som eh, naggade kanterna på något sätt ja. att jag inte kände mig stark och eh, framåt och att jag stod liksom med, med massa möjligheter framför mig
0: och, Får jag avbryta där och bara säga mm. en sak För du fattar att om man lyssnar på detta och man vet mm. vem du är Så tycker man att det är jättevärldsfrånvänt mm. um. att, att du säger att du inte har lyckats menar jag Ja, ja jo, men uh. alltså jag, jag,
1: Det jag förstår är att jag har ju gjort väldigt mycket mm. Och det är ju det att många profilerade inom de här frågorna Det är ju kvinnor som utåt sett har lyckats med olika, på olika sätt Och skapat sig karriärer och så det säger ju väldigt lite om vad det har kostat oss ah. att ta sig dit. Eh, vad det har gjort med oss längs med vägen. Och vad vi hade varit annars. Alltså jag menar, det, det som ser väldigt, väldigt kanske bra ut utifrån sett. Visar ju inte vad manliga kollegor som har, har gjort samma sak står idag. Förhållande till lön, förhållande till erkännanden eller till möjlighet vidare och så. Och, och så så att det, är liksom, det blir ytterligare en av de här aspekterna som föder bilden av att vi har kommit så långt. Mm. För att vi har kvinnor på olika maktpositioner vi har kvinnor som syns och hörs på olika sätt. Men det säger väldigt lite om vad det har kostat. En annan sak då som fanns runt mig när jag var liten, det var ju alla kvinnor som inte kunde lämna dåliga förhållanden och som inte hade ekonomiska möjligheter eller kanske heller kapitalet inte bara det ekonomiska utan det känslomässiga eller maktmässiga kapitalet att faktiskt gå ifrån dåliga relationer och jag vet att jag väldigt, väldigt tidigt tänkte att jag måste klara mig själv, jag måste bli självständig jag vill aldrig bli beroende av en man av ekonomiska skäl jag måste kunna gå. Det tog väldigt lång tid för mig att hamna där rent praktiskt. Men men bara den möjligheten och det är så mycket som vi har tappat bort idag och tittar man då på statistiken över hur kvinnor har det i förhållande till män när det gäller ägande när det gäller möjligheter på bostadsmarknaden, lönebildning och annat sånt, så är vi väldigt utsatta fortfarande och addera då det här våldet mot kvinnor och den här risken att gå in i relationer som är destruktiva och där du inte heller kan ha den självständigheten att du faktiskt kan lämna
0: det är liksom vi har jättelångt kvar att gå det här skulle vi kunna prata om och får väl återkomma till i andra sammanhang utan att det rullar ett band det känner jag som vanligt men vi har ju också, eller jag försöker ju ha någon slags struktur på de här, de här intervjuerna där vi också ska ha dels de här fasta frågorna som vi har i slutet som alla får samma men sen är vi också inne på det här segmentet där man lite grann får känna mer, vem är du, vad är din bakgrund och sådär du är ju hamstad tjej, här, berätta lite
1: Ja, jag är halmstad -tjej från en ä, arbetarbakgrund- utan någon som helst akademisk ä, miljö. Jag har verkligen fötterna kvar i det där. Jag tycker att det är jätteviktigt. Jag är liksom mån om att inte förlora de insikter om livet- som det har lärt mig att ä, vara i olika- vad ska vi kalla det samhällsskikt, lite slarvigt- att inte heller tappa bort. Jag var väldigt ung mamma. Jag var 19 år när jag fick min dotter. Jag hade flyttat hemifrån redan när jag var 16 men var ung och var också lämnade en dålig relation tidigt. Och blev liksom då väldigt utsatt ekonomiskt. Och att inte glömma bort den dels vad välfärdssamhället handlar om men också hur sårbar man är när man inte har har så goda förutsättningar det vill jag liksom aldrig tappa och jag är idag en, en person som och det, det är liksom <coughs> svindlande ibland alltså jag rör mig i så många olika sociala sammanhang som är så väldigt olika varandra där media är en där man liksom i taxi mellan olika tv-hus och man får uppskattning och man får liksom vara i sammanhang där makt finns och där inflytandet finns kanske framför allt och dessutom Washington sen som jag nu har varit i 20 år fram och tillbaka och där jag har fantastiska nätverk med människor som jobbar inom CIA och inom olika presidentadministrationer och lobbygrupper och erkända, väldigt högt uppburna författare och annat sånt liksom som jag ibland kan nypa mig i skinnet och fundera på hur hamnade jag här när jag är där för det är så långt, långt, långt ifrån vad jag kommer ifrån men det också, och det är, jag är evigt tacksam för det, jag lär mig jättemycket i mediasammanhang får jag ju också möjlighet att träffa människor som jag aldrig skulle stött på annars och eh, spännande personligheter och människor med lång, många olika kompetenser men det är väldigt viktigt för mig att ha distans till det som jag det är inte så att det inte är en riktig värld men, men det blir lätt små enklaver av människor som, som liksom på något sätt klappar varandra på ryggen och delar någon form av, av liksom kont kontext
0: som... och tycker samma saker är viktigt och samma saker har Ja, och, och,
1: och det, är, det är lätt att man i dem, liksom det blir lite också klubbar för inbördesbeundran och man får vara lite lite elak det blir det givetvis i andra kretsar också i samhället, men det det som är viktigt för mig bara det är att absolut inte tappa distansen till det också och verkligen finnas kvar här och det bästa som jag vet när jag kommer hem från sådana där liksom medieturer, det är liksom ta på mig mina gummistövlar, gå ut till mina höns, sätta mig här och titta liksom. Mm.
0: Men du, du sa tidigare att du var väldigt mån om att du ville få en, en karriär som gjorde att du aldrig skulle behöva bli beroende av en man. Men vad var det som gjorde att du gav dig in på just det området som det blev?
1: Nej, men alltså när jag
0: kom in i akademin så
1: så öppnades liksom en hel värld- som jag inte hade varit medveten om innan. Och jag, alltså jag var som en svamp. Jag tyckte det var helt fantastiskt. Och jag hade haft ganska mycket bestämda uppfattningar om saker- och har nog alltid varit liksom engagerad. Men när jag var där- så var det ju liksom helt plötsligt en ny, ny kunskapsbank som öppnades och förståelse. Alltså. Jag började läsa islamologi i Lund för att jag tyckte det var intressant varför religionen spelar så stor roll i världen. Jag är inte själv religiös men jag tyckte det var fascinerande. Och sen så blev det av lite olika anledningar att jag fortsatte inom statsvetenskap och senare internationella relationer och, och freds- och konfliktforskning. Men... Eh,
0: så det var inte ett driv från början? utan
1: du Nej, absolut inte. Det var, det var också ut. praktiskt därför att jag blev gravid med mitt andra barn och så fanns det någon kurs att läsa här och sen så tog jag det vidare utifrån att jag utvecklade ett intresse. Men jag tyckte det var helt fantastiskt att höra alla dessa människor som kunde så mycket om någonting och det blev väl bara en inspiration för mig att det var liksom häftigt och och, och, och kunna någonting på det sättet och när jag sen fick möjligheten och uppmuntrades att söka som doktorand så såg jag det bara som ett stort privilegium att få, herregud, få ägna flera år och försöka förstå amerikansk utrikespolitik och, och grota ner sig i någonting och, och liksom inte behöva stoppa för att tiden brister utan att man verkligen, verkligen kan sitta i dokumentarkiv och läsa och intervjua människor och allt det där. Så det var inget självklart val för mig alls utan det, jag trodde inte jag skulle klara det heller när jag, när jag doktorerade. Jag, alltså, jag kan knappt prata om det utan att gråta för att, det var som att jag bara tog mig i land liksom, med det utan någon som helst egentligen förståelse för var, vad det är. Liksom att, um, uh, Alltså ingen, ingen, ingenting med mig någonstans ifrån, ingen guidning, ingen inga liksom direkt handledning ifrån min omgivning eller så. Och med två barn pendlandes i många år, ensamstående, fram och tillbaka till Göteborg. Jag har två jättefina, fullt fungerande, enormt äh, fina barn idag,
0: trots det. <laughs> eller kanske tack vare, ja. man vet aldrig. Men du... Äh... Jag tänker på när du säger om alla de här miljöerna som du nu hamnar i där du ibland får liksom nypa dig i armen och sådär. Hur mycket av arbetarungen från Halmstad finns med i de där sammanhangen då? Ja, men jag, jag
1: skulle vilja säga ganska mycket just därför att de perspektiven om man betänker återigen att jag ganska tidigt gav mig ut och reste på landsbygden i USA för att försöka förstå någonting annat än det som jag fick av liksom, den etablerade eliten i Washington är, skulle jag tro eh, man får väl fråga en psykolog kanske men jag skulle tro att det har med saken att göra och att jag också har kunnat möta människor eh, ute i USA på deras villkor på något sätt. Jag, jag tror att jag... Jag har ingen, det är många som sätter politiska etiketter på mig hela tiden. Men jag är bara nyfiken på jag, för, jag vill förstå båda sidor. Jag har också liksom delvis rört mig lite fram och tillbaka- kanske kring min förståelse av samhället och vad som driver vad. Alltså vad, vad som är olika samhällsklassers roll och positioner, och vad som händer i olika sammanhang utifrån att jag själv- ju då också har gjort en klassresa helt klart. Jag tillhör ju en helt annan social del av samhället- när jag växte upp. Liksom. men Det har gjort dels att jag kanske har en förståelse för olika aspekter av delar i allt det där. Men också genuint i, i mitt arbete har jag velat förstå hur amerikaner tänker. Både om du tycker att Trump är liksom det bästa i världen eller om du är en människorättskämpe som nu kämpar för aborträtten för kvinnor och är superliberal. Liksom. Så att jag, det måste finnas med på det sättet tror jag.
0: Du bor ju här nu numera då, ute på landet i Halmstad denna villa som där man ser ut över hela slätten vid ut mot Gyllendes äh, det? det? Mm. Ja. Uh, hur hamnade ni här ute? Det var en ren slump
1: också som så mycket annat men den bästa som har hänt mig tror jag faktiskt på många sätt. Jag hade precis bott i Washington ett år som uh, gästforskare uh, själv utan min familj <laughs> och kom tillbaka vi hade båda sökt jobb i Stockholm. då. Min, son hade, min andra barn hade fly, liksom var precis på väg ut. Så att, liksom, livet tog en ny vändning i med det också. Ju. Och vi var på väg och flyttade till Stockholm. Min man har bott där i tio år innan. För länge sedan. Så att, och jag har också bott i Stockholm ett par år. Så, så det kändes ganska naturligt. Sen var vi ute och körde här. och Den här platsen var till salu. Och det var en fantastisk sommardag. Och vi satt oss här med kaffetermos och en macka på en sten. Och jag vet inte, för det här låter... Jag är ju inte religiös, men <laughs> det, här, det var något religiöst eller andligt över den stunden. För min man har aldrig riktigt velat vara fast på en punkt. Han har flyttat mycket och sen har rest väldigt mycket runt om i världen. Och så. Och jag kände väl kanske att jag hade varit fast ganska länge här. Och i, eller förankrad i, framförallt i, för att ge barnen en, en grundtrygghet och så. Och här, vi tittar på varandra och det tog inte många minuter för vi liksom, här kan man verkligen vara. Och sen hade vi köpt den här biten mark, för det är en lite större bit mark som ligger utanför planerat område. Inte väg, inte vatten, inte avlopp, ingenting. Och tio dagar senare så hade vi skrivit på pappren Och vi har varje dag vaknat upp här nästan och tänkt att vilken lycka att få vara här ett tag. Jag vet inte hur länge om det är för alltid- men vilken fantastisk lugn här är- i jämförelse med mitt, med mitt kaotiska liv- och kanske framförallt i relation till- att jag är så bekymrad över världen där ute- så att det blir på något sätt väldigt viktigt- att få stänga in sig här- eller känna en viss distans ifrån allt det där- och få hitta det det viktiga i det lilla här- vad det gäller- odla grönsaker, blommor som växer, saker som liksom sker efter årscykeln och kommer tillbaka och som att få sköta om någonting ger resultat här. Jag känner verkligen ofta att det jag gör är meningslöst i det andra jag gör. Jag tycker inte att jag, jag hittar någon riktig ro i att tro att det jag gör fyller någon funktion. Jag skulle jättegärna jag önskar idag att jag hade utbildat mig till läkare och jobbat i en krigsär i ett land och fått ge någonting konkret liksom till människor för jag tycker att det jag gör idag är ganska ja, ah, det
0: spelar inte så stor Nej, ah, det är ett tecken på att du är i en kris det heter på något, binder den värt så att jag fattar Men det här med att, <laughs>
1: att sätta en lök på våren och se allt det här liksom komma upp sen och nu då få ha min lilla Alma som är mitt lilla barnbarn och vara med i det liksom det, ja ah. Det. För
0: jag tycker det är jättesvårt att koppla av allt det där utanför samtidigt Ja, det är det som ja jag är vet min det, stora det frågar kamp. mig ibland hur jag gör mm. <laughs> Jag tyckte att det var väldigt, väldigt svårt När jag var mitt i nyhetspulsen på Ekot Och jobbade mycket med de här direkta nyheterna Och så fort det hände något stort skulle vi in och sända och så, ja, Då gick jag ju sönder liksom, För det pallade inte jag För jag var ju liksom i navet av all världens elände hela tiden Och kunde inte riktigt skydda mig från det men bara av att flytta hem och kliva ut ur nyhetsfabriken så att säga, räddade mig väldigt mycket. Jag kan fortfarande ha kvar mycket av mina passioner och drivkrafter. Och men jag behöver inte jobba med det. Liksom, och då, då är det ganska lättare. Men det var som jag sa innan. Vi har liksom olika perspektiv där. Det är lättare för mig att ta mig ur det sammanhanget än vad det är för dig. Jag
1: vet för mycket om världen. Exakt. Jag är, jag är väldigt plågad och det. Är, ibland kan jag verkligen känna att jag vill, skulle verkligen inte vilja veta så här mycket om sakerna bakom det vi ser och det vi får i, i media um, för jag, jag, jag skulle verkligen önska att jag, för det går inte heller att koppla bort, jag har ju också blivit mycket mer eller mindre social, jag tycker att sociala sammanhang ofta är jobbiga mm. för att uh, de handlar ofta om saker där jag, där jag har svårt att koppla av mm. liksom, för att jag är så bekymrad, jag skulle egentligen bara vilja stå och skrika rakt ut att liksom, men gud du, vi kan, inte, vi kan inte ägna oss åt detta nu, vi har en hel värld som kräver ett större engagemang och vi är ju i Sverige också så oerhört alltså vi har ju varit privilegierade så länge så att vi har ju glömt väldigt mycket av det här engagemanget, det vilken dålig uppslutning bakom Greta om du jämför med vad som händer när hon kommer till andra länder eh, engagemanget för nu har vi visat ett, liksom ett fantastiskt engagemang för, för flyktingarna från Ukraina och det är lovvärt och jättebra men vad, vad, vad är vårt engagemang för alla andra i världen och för människorna i Yemen vad, vad som händer människor i Irak Afghanistan, Syrien och så vidare liksom, och vi att vi skärmar oss så mycket från det och också de här jämställdhetsfrågorna Det jag har pratat om. Som är, jag, jag känner verkligen den här frustrationen hela tiden. Den är givetvis inte nyttig men jag, kan inte, jag kommer inte ur den just
0: nu. Jag tror en av mina analyser är ju att, och kanske Sverige sticker ut lite grann där, för eftersom vi är så uppkopplade och vi är så fram i framkanten hela tiden så är ju vi de första offren för det här att bli så totalt översköljda med information. Så att man liksom bara gör på daglig basis- får jag i panik av alla val jag måste göra- över vilken information jag ska ta till mig. Och, och jag har ändå det här jobbet- och kan jag ändå bara känna att äh, låt mig bara slippa allt. Låt mig bara få liksom, äh, sätta på hög musik- och bara gå ut någonstans där det är tyst- eller bara gå och dricka öl- eller vad som helst. Uh, så att vi, liksom, vi kan inte hantera den här enorma mängden information- så vi kan inte heller värdera vilken av den är viktig- och bry sig om och vilken av den är inte. Så det är liksom en slags framtida utmaning- mm. tänker jag för oss. Men sen tror jag också- för när jag som då har ett par utmattningar i bagaget, jag fick ju ett råd på en av mina rehabbar som faktiskt jag fortfarande har som ett slags mantra sen är det lättare sagt än att genomleva och det är återigen att vi har olika perspektiv men jag fick ju höra, det är inte ditt ansvar för jag tog hela världens ansvar på mina axlar, huruvida det lät i Sveriges oh, Radio huruvida mina medarbetare, eller mina kollegor jag var inte ens chef, huruvida mina kollegor mår bra hur jag, alltså allting tog jag ansvar för och tänkte att det här är, jag, det här är min roll, mitt ansvar i världen att vara snäll mot den här människan och bababa och så fick jag liksom det som ett slags mantra uh, och det brukar jag använda ibland nu när jag känner så att, att det blir lite tungt uh, sen vet jag också att det är ganska världsmoment och det är inte så vi rädda världen heller men när men står där och måste bestämma sig för ska jag rädda världen eller ska jag rädda mig själv uh, oh Gud vad sorgligt men, <laughs> men jag menar bara för att vara lite så här det måste finnas vägar ur det fast där kommer ju en,
1: en aspekt in i mig och det här, det här låter säkert pretentiöst för många men jag kan ju då känna, för jag, jag är ganska bra och har lärt mig genom åren att koppla bort ganska mycket ansvar för saker och tar inte ansvar för sånt på jobbet, till exempel längre där jag inte ska ta ansvar. Jag bränner inte ut mig på, på de skeppen utan jag gör förhoppningsvis ett bra jobb där jag ska men jag gör inte allt annat och är inte den här som ska försöka fixa så att alla sociala sammanhang är bekväma och så längre. Men däremot så är jag ju i den situationen att jag har fått privilegiet att ha en viss plattform. Att jag har blivit en som finns med i den offentliga debatten och har en arena. Och med den vetskap jag har om världen så blir det svårare och svårare för mig att kunna säga att jag inte har ett ansvar att faktiskt eh, på olika sätt tala ut. Det kommer med ett väldigt högt pris idag. Det är priset blir högre och högre för varje månad och år som går nu. Och jag har fått omvärdera det i år delvis. Men samtidigt så känner jag hela tiden att eh, om jag är tyst vad, om personer som mig inte jag personligen utan om personer som mig, om vi är tystna nu mm. då mm. är det ju verkligen liksom och jag kan nog inte leva med att inte använda det som jag vet på något sätt och försöka även om jag då tycker att det känns meningslöst ofta eller hopplöst kanske jag ska säga, inte meningslöst utan hopplöst på något sätt för att det, det är ett så kritiskt läge och jag har ju barn och jag vill att världen ska, ska bli bättre på något sätt.
0: Och där är det ju samma sak igen då på våra olika yrkesroller och perspektiv därför att världen klarar sig. Det finns ju jättemånga andra människor som kan ställa frågor här i världen för det är ju det som är mitt jobb. Det är liksom lite mer utbytbart än att ha lagt så många år. Fast det år gör man väldigt så. olika bra. Ja det gör man ju också olika bra men du förstår vad jag menar. Det, kommer, det är liksom ändå inte riktigt samma nivå på, på det som du säger att du, du kan för mycket saker liksom, för att kunna sitta tyst och inte, inte ta den fighten. Jag förstår verkligen det att det inte är sådär superlätt att bara känna att nu stänga in mig här och så får ni klara er utan mig. Men, men risk för att låta som en terapeut som jag gör ibland när jag pratar med folk så vet jag precis vad det där var för mig när jag hela tiden tänkte ja, men nu är det snart över, nu blir det snart bättre, det vänder. Och sen så gör det inte det och då står man där och tänker varför fattade jag inte här innan? Alltså, det är någonting med en där som man måste ta ordentligt hand om för att det sliter ju mycket just när man inte har hoppet. Absolut, men
1: då är jag ju också nu har jag precis varit i Washington i tre veckor och där är människor som det finns en annan intellektuell höjd skulle jag säga, det finns en annan det är väldigt mycket av det som är väldigt politiserat och väldigt högljutt och så, men det finns också enormt eh, stora möjligheter att ta en helt annan höjd i vad man förmår att prata om och eh, föra fram saker som är obekväma och som triggar igång mycket men där det ändå finns en respekt för att eh, frågor som rör till exempel amerikansk utrikespolitik måste diskuteras, när kontraproduktivt, vad gör man fel och vad gör man rätt liksom. så där får jag ändå lite energi, jag har precis varit där och jag, jag träffar och möter människor men jag ska också lägga till i det sammanhanget att det, det är många som har varit aktiva under lång tid i frågor som jag också har varit aktiv av som också känner den här hopplösheten så det, det är verkligen dubbelt mm. så men där finns ändå en liten ventil för mig att uh, hämta energi ur uh, på ett annat sätt um, och jag, jag tycker nog också att jag känner att de här sakerna på något sätt ändå har blivit viktigare. Jag, jag kunde nog tycka de första åren jag var med i media till exempel att det var bra för jämställdhets. För det är många unga tjejer till mig och det, det är de gångerna jag kan tycka att jag har gjort någonting som är bra. Det är att det faktiskt kommer fram tjejer till mig, unga tjejer som säger att oh, jag har sett dig i media, jag vill också bli liksom expert eller USA-expert och jag har följt dig och det är så häftigt och sån styrka att kunna se att man faktiskt kan, kan vara med och ta plats och sådär tjejer som slåss med de här ojämställdheterna som känner av dem för många unga tjejer idag är ju väldigt mycket mer medvetna samtidigt vilket är bra än vad jag var. Jag gick ju länge liksom 20-30 år utan att fatta hur, vilken ojämställdhet jag befann mig och jag liksom tog slut på mig för att jag inte förstod. Liksom. Så jag gjorde fel grejer hela tiden. Men den biten är ju verkligen. Den har, den har varit viktig. Men samtidigt kunde jag känna att man inte. Alltså det var inte så stor skillnad i själva sakdiskussionen de första åren. Jag inrättade mig ganska mycket i att säga det som förväntades på något sätt och det som liksom vi pratar om nu har ju snarare min möjlighet att lyfta de obekväma sakerna vuxit därför att jag har den här plattformen och också min medvetenhet om att vi rör oss i situationer där vi utestänger väldigt mycket därför att det blir snävare och snävare korridorer för vad som får talas om en sak i taget eller när vi är i krissituationer som nu i, i det här kriget och då, då har känslan och den här liksom lite tunga ansvarskänslan snarare ökat. Därför att nu kan jag verkligen se- att nu borde jag mobilisera kraft för att uttrycka mig. För nu behövs det mer än någonsin. Och det behövs framförallt alternativa röster- till det som lätt blir sanningar. Så det har brottats mycket med i år- om man ska ta steget bort ifrån media- för att det är ett högt pris med hot och hat. Men att vi har någonstans landar i att- jag kan liksom inte berätta om det, äh, inte berätta om det jag vet. att det, det går nog inte. Nej. Men jag Fast måste det jag måste jag, måste sadla, om, för det. Mm. jag måste sadla om på något sätt. Eller strategin för det
0: eftersom jag har farit så himla illa av det. Inte minst det sista halvåret. Mm. Men jag tänker också det. Det var en coach som sa lite mer på det här. Att när man brinner så mycket för det man gör. Och man är ganska helhjärtad i det. Och så vill man ha resultat. Men problemet är att man ser ju aldrig de resultaten, för det kan ju vara någon som sitter hemma i tv-soffan och får världen en så ha upplevelse av någonting du säger, och ändrar hela sin inriktning på sitt liv. Eller någon som träffar dig någonstans. Och, alltså du, du vet ju aldrig riktigt. Bara genom att vara den man är så kan man ju åstadkomma en massa saker. Men man får ju väldigt, väldigt sällan för man får ju väldigt sällan tillbaka alla svaren på vad det gav att man var den man var.
1: Jag är en sjuk på människor som jobbar med någonting handfast Jag aha. kan verkligen känna att det. Jag skulle vilja få testa det bara för jag, jag letar ibland nu efter möjligheter att göra någonting annat under minst en något år eller så. Att få åka iväg. Och jag, alltså jag skulle kunna göra någonting ytterst okvalificerat som att bara dela ut liksom matpaket eller någonting. För att jag skulle så innerligt vilja känna en meningsfullhet och också att man, att man gör, kan göra skillnad för någon konkret Sen kommer ju det där in i mig då att ja, okej okay, det är jätteviktigt och det är bra för vi måste ha ut matpaketen men jag vill ju ändra på varför matpaketen mm. måste delas ut så jag kommer ju hela tiden tillbaka till det där att jag blir galen av att jag ser problemet liksom så att om, om jag står och delar ut matpaket så, be, så bekräftar jag en ordning som jag liksom inte tror på som jag inte egentligen vill ha och det är ordningen jag vill ändra på för jag tänker att vi har, vi har gått fel på så många sätt som mänsklighet, vi har liksom tappat bort oss på så många sätt Genom att vi har det här, liksom att vi är så fast i konsumism och självförhärligande och självförverkligande. Och att vi också glömmer leva. Jag tänker att vi glömmer leva våra egna liv. Det är inte det att jag vill liksom ta bort alla möjligheter. Det är fantastiskt att vi kan resa och att vi givetvis kan göra någonting annat än bara överleva. Det är fantastiskt att vi kan... Liksom njuta av helt andra saker, teknologin och så, men det har ju upptar ju allt för oss nu och dels, dels förstörde vår klimat och vår planet vi skulle kunna ha gjort det mycket klokare men det är också så att vi, jag, jag tänker att vi tappar bort oss själva, jag kan bara tänka på det som har hänt mig sedan jag flyttade hit att, och jag har ju då alltid varit ganska medveten, och ändå när jag flyttade hit och bara började odla liksom egna grönsaker och bara komma tillbaka till den där saken att respektera det liksom världen ger oss och det som vi bör ömma och vara så rädda om. Att jag idag när jag går i affären inte väljer bort liksom kantstötta grönsaker, jag, jag komposterar, jag, jag liksom känner nästan liksom en... Jag skulle vilja använda så stora ord som värdnad och... och enorm tacksamhet för att det bara finns. Liksom. Så att bo här då för att komma tillbaka till den frågan som du ställde för länge sedan. Det är ju liksom också en, en sån här sak att bara sätta sig här med en kopp kaffe och se blommorna när de kommer på våren och liksom förstå och, och bina och kunna sätta blomma här för att det ska finnas någonting för bina och pollinera. Och de åker ner till grannen här nedan för två, tre hus bort som du ser där borta och där kommer honungen som jag köper sen liksom, och mina höns här som ger ägg och så liksom det... mm. men, och så kan inte alla bo, det inte så jag menar men jag tänker bara att vi skulle komma tillbaka till någon form av känsla för vad är de riktiga värdena det är inte att beställa plastskit ifrån, från Kina liksom, som dessutom har en sån stark
0: negativ inverkan på klimatet du, vi vi börjar bli på här i vanlig ordning, men jag har ju också de här fasta frågorna som vi ska avrunda med. Och eh, nu har jag börjat lära mig utan tills så slipper fusklapp. <laughs> Den första frågan är, vilken livsförändring är du mest stolt eller nöjd över? Det modigaste
1: jag har gjort, det var när jag tackade ja till att vara gästforskare i Washington- ett år utan min familj för det fanns inga ekonomiska möjligheter att liksom åka allihopa nu ska vi veta att min, min dotter hade redan flyttat hemifrån och min son skulle precis bli myndig i det året men det var en jättestor sak för mig för jag hade de senaste 23 åren aldrig varit utan mina barn utan haft dem väldigt nära mig och var på många sätt livrädd för det steget men det är det bästa jag har gjort för mig själv. Och det är det viktigaste jag har gett till mig själv i mitt liv faktiskt. Att jag tvingades att hitta vem jag är när jag inte bara jobbar eller är mamma fulltid. Och att jag faktiskt insåg då att jag aldrig har haft möjlighet att ställa den frågan riktigt. Utifrån hur mina levnadsförhållanden har sett ut i mitt liv. Både när jag växte upp och, och sen att jag blev så ung mamma. Och att bara behöva... Konfrontera det och söka efter någonting annat i sig själv. Det var helt fantastiskt för mig som människa. Jag
0: är så tacksam över att jag vågade göra det Jag valde att göra det. Jag fattar verkligen det. Det är svårt att nästan greppa den där grejen som du sa, just om du hade haft dem nära dig i 23 år och sen så Då har du annan sina jorden mm. i princip. Det fina
1: är att min son han sa till mig då att mamma du har ju alltid lärt oss att. Det här med närheten det är inte liksom bara fysiskt utan det är hur man finns till liksom för varandra. Så. Och han var den verkligen som pushade mig att åka för mm. att han tyckte att mamma du har investerat
0: så mycket i oss. Fint. Mm. Du, vem av dina vänner eller bekanta har ett liv som skiljer sig allra mest från ditt Ja, alltså
1: Jag har ju privilegiet att ha väldigt ja, mycket olika vänner. Här, ja. Äm, även om jag inte är en person som har väldigt mycket vänner omkring mig. Men mycket bekanta. Och jag möter ju så mycket folk i olika sammanhang som är verkligen olika världar. Så att det är klart att de som finns i Washington och finns liksom där makt är. Där lever väldigt, väldigt långt ifrån mitt liv. Men jag skulle ändå vilja dra det närmare mig och, och säga en... Mycket nära och mycket betydelsefull person i mitt liv- som har jobbat inom handikappomsorgen i alla år- med psykiskt funktionshindrade personer- och som sliter i ett yrke som kvinna- med helt andra liksom premisser för livet än vad jag, än vad jag har. Och jag, jag undrar verkligen- henne och alla andra som liksom eh, finns i de här tunga eh, kvinnoyrkena på olika sätt och det får jag ändå säga att det liksom är det som nog ligger längst ifrån vad jag är just nu
0: Vad är lyx för dig?
1: Ja för, förutom det där vanliga <laughs> att det här, menar Ja, herregud, se mitt lilla barnbarn eller när jag hämtar henne på dagis så hon springer med öppna armar. Mormor, mormor. Det är ju kaffekoppen i solen här när jag tar en paus från datorn. Att inte vara rädd för att kunna betala räkningarna är väl den kanske absolut största lyxen egentligen. Att veta att man klarar sig. Att jag nu som alla andra kommer att känna av den här förfärliga lågkonjunkturen. Men ändå vet att okay, jag kommer få dra ner på mycket och annat. Men jag kommer klara mig. Den lite mer liksom egobiten i det är ändå. Alltså att en, en riktig lyx för mig det är ju en, en timme över. Mm. För det
0: har jag nästan aldrig. Nej, det, är min, det är min nästa fråga. Mm. Eh, vad gör du när du har en timme över? <laughs> <laughs> ja, Jag har faktiskt
1: nästan... Um, Liksom glömt det. Jag, jag, vad, vad vill jag ens göra? Um, men jag, när jag säger det så låter det ju. förfärligt är alltså på Till vissa delar är det förfärligt också. För att jag, jag jobbar på tok, på tok för mycket uh, och tar på mig för många saker som uh, kräver väldigt mycket av mig. Men när jag säger det så menar jag den där timmen som jag inte har intecknat åt något som jag liksom också vill göra. Men Det är klart att jag inte bara jobbar. Jag är så mycket jag kan med mina barn och med mitt barnbarn. Jag måste ju ut här i trädgården och göra saker eftersom om inte min man ska behöva göra precis allting. Och laga mat och så. Det är inte det att jag aldrig pausar från det. Men jag har nästan aldrig... En timme då jag inte vet vad jag ska göra. Den känslan av att alltså jag skulle ju vilja ha några dagar- då jag inte vet vad jag ska göra. Eller att jag liksom skulle... Ja men bara en liten period där jag kan känna att jag, jag inte har något. Jag, jag längtade efter att läsa skönlitterärt igen. Det är länge sedan jag hade tid att göra det. Sitta i en solstol. Men jag var iväg i, i våras två veckor- för att jag var tvungen att åka iväg för att få skrivro- då satt jag liksom på balkongen från sju på morgonen tog en paus och sen gick jag och skrev igen fram till 7 åtta på kvällen liksom. så att, ja, att bara tänka att vara iväg någonstans där det är varmt och skönt och kunna sitta och bara vara.
0: Det. Vad skulle krävas för att du skulle kunna få till det där då? Ja men det är framförallt
1: att jag inte ta på mig några uppdrag att jag inte tackar ja till liksom möjligheter som, som ges på olika sätt, nu är jag ju i färd med att skriva en ny bok och som ska bli klar till en viss tid och som bara till en liten del egentligen gör inom ramen för mitt arbete utan allra mesta liksom av fritid, helger, kvällar och semester och sådär och jag har ju blivit inslängd i massa väldigt spännande saker genom åren och jag får en massa roliga frågor om att vara del av projekt och komma och för, hålla föredrag och vara med i media till exempel och sådär. Men det handlar ju om att liksom säga nej till saker som kostar för mycket. Helt har du svårt för att säga nej? Alltså jag säger nej. Jag säger nej till de allra mesta frågorna jag får i media. när jag är i perioder är med mycket så vill jag bara vara med i sammanhang där jag tror att jag kan bidra. Vilket innebär att jag också säger nej till mycket. Men eh, jag, jag kanske har haft svårt att säga nej för att det har fått vara med om så många olika intressanta sammanhang. Där jag faktiskt kanske inte har haft svårt att säga nej utan jag inte har velat säga nej. Jag har inte tyckt att eh, det har... Eh, tärt så mycket på mig utan att jag också har fått energi men där har jag sett en liksom känt en verklig förändring då det senaste året eller två eftersom just vi har hamnat i ett klimat också där att vara fri och uttrycka sig och säga saker och problematisera saker har ett väldigt väldigt högt pris Så när det blir att hat och hot börjar dominera en svada, då blir ju energin och det roliga att ta på sig olika saker det, det kvävs ju då då blir det negativt. Där har jag väl hamnat.
0: Annars så var det så att förra veckans gäst- Christian sa också mycket klokt- att man blir inte bara blir utmattad- av att göra tråkiga saker. Man kan bli det av att göra roliga saker också. Vilket jag också har fått lära mig- att man tror ju att man blir tröttare- bara för att man gör sånt på en film. Men,
1: ja, men det, är det, det är en jätteviktig mm. insikt. Och det, mm. alltså det, jag är ju givetvis där i det- att um, jag vet att jag måste säga nej till, till mer saker och kanske också till stora projekt nu framåt så att jag
0: får återhämta mig. Nästa jag ska ställa en sista fråga också. Men jag bara, du har nämnt nu flera gånger och så kommer det in någon slags bisats. Men jag känner att, att följdfrågan är på sin plats. För du pratar väldigt mycket om det här att i det här klimatet så får man mycket hat och hot och sådär. Kan du ge någon slags bild av liksom hur, det, hur det har förändrats och hur det ser ut i din vardag?
1: Men det har ju liksom exploderat på senare år och då inte bara som en konsekvens av att jag har börjat prata om mer känsliga frågor eller stuckit ut hakan utan, så, utan det, bara rent faktiskt så har ju hatet och hoten påtagligt ökat och det gäller ju- för alla som befinner sig ute i den offentliga debatten- men i synnerhet människor som pratar om- saker som rör jämställdhet, integration, krig- och andra liksom känsliga frågor så- där vi gärna vill ha svartvita svar- och det kanske är inbegripet- väldigt mycket rädslor och annat sånt- som gör att man gärna reagerar känslomässigt. Så det har ju drabbat väldigt många- och det har ju accelererat- men för min del- i början var jag väldigt känslig för det. Jag fick väldigt mycket påhopp de första åren. Framförallt från män, äldre män som ville tala om för mig allt jag inte visste något om. Och på olika sätt klanka ner på min kunskap eller på mitt värde på det sättet. Men det lärde jag mig leva med och komma över. Men sen, och det här som kommer från troll och så är ju inte heller. Så alltså det lär man sig också på något sätt hantera. Sen även de här påhoppen och haten från... Det är ju framförallt män och numera också väldigt liksom yngre män som... Jag har, jag har lärt mig att när man svarar ibland på mejl och ser dem liksom och säger att vad, vad tråkigt att du känner så. Jag har skrivit om det här och det här därför att jag tror att det beror på detta. Då får man helt plötsligt liksom reaktioner tillbaka om som vittnar om att wow, hon ser mig och då mm. blir tonläget ett helt annat. Mm. Så. Men sen har jag ju jag har haft... Um, personskydd. Alltså att jag har fått ha larm för att jag har varit hotad på olika sätt. Jag har inte någon offentlig adress och jag kan inte ha mina telefonnummer och sånt liksom offentligt längre. Och det där liksom kontinuerliga hatet, det är klart att det är tär och tar ner dig som liksom människa. Att det är någon sak som också smyger sig på successivt och som du kanske inte riktigt ser att det är att det gör att man inte tar vissa strider och inte vissa fajter för att man känner att man inte orkar. Liksom, jag kan inte ta den hatvågen just nu och, och det är ju livsfarligt för vi har ju börjat censurera oss. Och det har jag ju hört många forskare, inte minst, som säger att jag gör det inte längre. Jag skriver inte om min forskning eller någon debattartikel därför att jag klarar inte det hatet som är och de konsekvenserna det får och det ifrågasättandet. Liksom. Och det är ju helt förfärligt. Mm. Och sen är det ju, nu har jag ju varit ute i mer känsliga frågor och inte minst i år var jag det under våren. Och jag,
0: att, I NATO-debatten ska vi bara säga ja, för att mm. Det var
1: väl inte bara i NATO-debatten utan egentligen hur vi, hur vi förstår konfliktdynamiken i världen och vad som är liksom hur vi bortser från vissa faktorer när vi analyserar och vad vi, att vi behöver förstå flera aspekter av vad som leder till krig och framförallt hur vi får stopp på krigen min yttersta poäng som konfliktforskare det är ju hur når vi fred liksom och hur får vi slut på krigen och då behöver vi ofta komplicera det mer än vad som händer i ett krisläge när alla blir rädda och vi liksom inte ser klart för att det är så mycket som händer som är skrämmande den, den hatstormen som jag drabbades av då den, den tror jag få kan förstå liksom proportionerna av eller hur det vad det får för konsekvenser för den för att det man kan ju inte andas. Liksom. Det tar ju tid att ens få luft och hämta sig som, som människa. Men det handlar ju väldigt mycket om hur etablerade journalister också agerar i ett sådant läge och vad som, vad som sägs och hur man inte kan skilja på del sak och person, men hur man också etablerade röster inte vill förstå komplexiteten utan gärna också placera en i fack eller, ja, det är så mycket konstigt som händer i sådana där sammanhang mm. eller sådana där lägen så att det är så svårt att greppa jag är nog fortfarande inte riktigt
0: färdig med att analysera helheten av det du eh, sista frågan och den känns ju nästan helt obsolet när man eh, har att göra med dig för man tänker att du inte kan du väl behöva lära dig mer men eh, det vill du såklart, vad vill du lära dig mer om i så fall?
1: Ja, det är en sak som jag verkligen så där barnsligt gärna skulle vilja lära mig mer av och det är rymden Och det är också en konsekvens av att ha flyttat ut hit uh -huh. För här finns inte några här finns inga gatlyktor annat runt oss Och vi bor, har ju långt till närmsta hus och så Så här är verkligen ett mycket mer kompakt mörker Så stjärnhimlen här är ju är helt fantastisk um, Och jag fick när jag fyllde 50 dessutom en, en uh -huh, stjärnkikare det. där så där man till och med kan se liksom månen i detalj och andra till och med andra stjärnsystem och så och jag, jag tycker det är liksom det där oändliga det där ogreppbara det är liksom så fascinerande vad vi är. och jag är ju som, som jag sa inte religiös men jag är nog ändå liksom på något sätt andlig eller nyfiken på energier och vad som är det rent fysiska i världen vad vi förstår och inte förstår av allt som finns runt om oss liksom, och där rymden är är helt så jag, jag är ju totalt obegåvad på den typen av logik och så. Mm. Så att jag har försökt att följa med nu vad som har hänt med den här nya. Vi har skjutit upp som tar bilder från universums ursprung och så. Och det, de här svarta hålen och liksom Big Bang och så. Det, jag följer de bilderna. Och, 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 det är helt, helt svindlande. Men för också tillbaka till det här tror jag kanske knyter ihop lite min förtvivlan över vad vi gör med världen därför att vi är så obetydliga i alltet och här har vi en planet med så mycket möjligheter med så fantastisk liksom natur och som har gett oss så mycket och så gör vi så mycket destruktiva saker som förstör allt det. det är liksom... Så det kanske
0: hänger det ihop. Tack så mycket för att jag fick komma hit Tack för att du kom Du har lyssnat på Livet i landet en fristående podcast producerad av mig Linda Tulin. Mer information finns på livetilandet.se eller på Facebook sidan med samma namn Tack för att du lyssnar och kom gärna tillbaka Hej då!